rock and roll. Thank you, Chicago. Thank you, New York. Yeah. ¿Dónde está el hermano Mora? ¿Dónde está el hermano Mora? Víctor Mora, ya se tardó. Tal hermano, ¿cómo estás? Dios te bendice, buenas tardes. Déjame uh, darle la bienvenida a la audiencia, por favor. Okay. ¿Te puedo hablar de tú? Sí, claro. Ya soy abuelo, con acabo de nacer el noveno nieto apenas el sábado. Muchas felicidades. Ay, que nos veamos, debe los puros. Los puros refrescos. Ok, que sea coca, ¿no? No, güey, pues, sí, sí, o, o, o tecito, que nos, nos patrocina el tecito de aquí de la esquina de mi casa. Ah, ok. Con las botellas transparentes que tengo aquí de Perrier. Perrier, ¿y el té de qué marca es? Tazo. Tazo, ok. Tazo, de, es orgánico y es un ice black tea, es un té negro eh, congelado, bueno frío. Audiencia, bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Armando, y mi co-host o mi colaborador no ha llegado todavía, Mr. Charlie Rapp, pero viene en camino, ya lo veo llegar ahí por los conductos de la internet, se viene acercando, aguas Charlie, no vayas a chocar, y ahorita llega, y hoy tenemos una, un invitado, el hermano Víctor M. Mora de Levántate y Resplandece, hermano en Cristo, pastor, eh, evangelista, a lo mejor él no piensa que es, pero con lo que yo veo en sus publicaciones, va y lleva el evangelio, eso es lo que hace un evangelista, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en materia, mi hermano está ahorita a que ni se imaginan dónde, en una de las ciudades más grandes del mundo, con alrededor de 22 millones de personas en el tráfico. Y está haciendo esta entrevista, ¿cómo la ven? Pero antes de empezar, vamos a pasarles unos comerciales de introducción y después una rolita de mi hermano Charlie Rap, de Tengo una voz para promover el talento cristiano en México y este, se pueden suscribir a sus plataformas, también a las plataformas de mi hermano uh, Víctor Mora, 
pusimos un link ahí en YouTube y en Facebook y en Instagram y necesito checar, mientras toca esto, voy a checar mi transmisión en Instagram y espero que esté tocando porque a veces no quiere tocar. Entonces, vámonos con un comercial y ahorita regresamos, hermano. Bienvenidos vamos a Fellowship El Camino, yo soy Armando, mi compañero de cabina es Mr. Charlie Rapp, hoy les tenemos un excelente programa, quédense con nosotros y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en Facebook y en Instagram, gracias. En estos tiempos mucha gente utiliza su voz para engañar, para mentir y para contaminar. Pero esta vez es el momento de levantar la voz. Llego mi oportunidad y vine a dejar mi aportación Porque no puedo callarme ante esta situación Mi pueblo perece por falta de conocimiento Por eso vine a instruir con rimas duras como el cemento O sea, un yo callejero, pero no se me confunda Vengo con palabras sana, divina y profunda Traigo el antídoto para este veneno Vengo a hablar de Cristo levantando mi voz como un trueno tengo una voz para denunciar el pecado Donde mucho de mi pueblo se encuentra atado Alzó mi voz en contra de la pornografía Carajo saber que mi país se hunde primero en esa porquería Yo tengo una voz para confrontar a los hipócritas Que lucran con el evangelio Sacando ganancias ilícitas Engañando, manipulando, aprovechando la necesidad Vine a desenmascarar que parásito espiritual Vine a enfrentar al género que está causando alboroto Desnudando al público, destrozando todo contra la nación, no resuelve nada Abortar no llenará el vacío de sus almas Que suene mi voz anunciando mi pueblo su rebelión Y que su arrepentimiento en toda mi nación Alzaré mi voz y no habrá nadie que me frene Alzaré mi voz gritando, Cristo viene Arrepiéntete la voz, yo tengo una voz Grama voz en cuello y no te detengas Yo tengo una voz, yo tengo una voz Alza tu voz esto no es algo que deba frenarse Voy a hacerme notar tirando letra en la base Aunque la pandemia pase de fase en fase Cubre boca, no va a estorbar mi boca, no va a callarse Estoy firme para confrontar en la melodía A todos esos infames que atentan contra la familia Queriendo enfermar a los niños con su ideología Haciéndoles dudar de la misma biología La identidad que por Dios les otorgada Cada persona es única, diseñada y con un propósito planeada Voz para que abran el entendimiento Toda esa gente que apoya el LGTB Su movimiento, la familia tiene un diseño Original, pues como Dios Le gana a la gente que no acepta el género Que se le dio, pero a pesar de su pecado Y su mente reprobada Hoy uso mi voz para decirte que Cristo te ama Arrepiéntete, el no desprecio El corazón humillado Y el tener poder para hacerte libre de lo que te tiene atado Frustración, depresión y días suicidas Que saca de la oscuridad Y todo tu pasado olvida Trama voz en cuello, no te detengas Declaras una expresión, alza tu voz con pan trompeta Voz que trama en el desierto como Juan el Bautista Prepara en el camino que el Señor está de nuevo Yo tengo una voz, yo tengo una voz Usaré mi voz y no hay nadie que me frene Yo tengo una voz, yo tengo una voz Trama voz en cuello, gritando que Cristo viene 
Cristo, que le grita a mi pueblo, Cristo viene y llévala. Cristo viene pronto, así como dijo el hermano G.J. Ávila al final del rap. Y una palabra de nuestros patrocinadores, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1.9, Reina Valera actualizada. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Bienvenido, hermano Mora. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi buen amigo Armando, Charlie? Muchas gracias por la invitación aquí a su programa Fellowship en el Camino. Y saludo a tu audiencia. Ya llegó mi amigo Charlie. Estaba ahí este, en un reto de, de rap con este reggaetón. Creo que perdió. No, no, no. Contentísimo de estar acá, de estar en esa transmisión y de que haya aceptado la invitación, hermano. De verdad que para nosotros es un honorzazo. Y pues conectados a la distancia, conectados ahí con, con Armando desde, desde Washington, ahí con usted hasta Santa Fe, me parece que me dijo que es. Y acá Yo en Ciudad de México. Vengo este, en el periférico. Mire, ahí vamos a hacer la, la, la charla eh, en el camino. <risa> en el camino y hacia el camino, ¿no? Eso. Saludos a Princess Dog. Hola. A Fidel Sánchez Díaz. Saludos, mi hermano. Y saludos al pastor Víctor M. Mora. También a Felipe Moreno. ¿El pastor Mora va en un Uber o qué? Pregunta. No, no, vengo aquí, vengo, vengo aquí con mis compañeros de trabajo, este, y venimos aquí en el periférico, un saludo. Órale. Ahí, uh, para el, el, el tráfico, el trafiquito está excelente para, para una buena charla. Vale, saludos, sí, sí, sí. Saludos del programa Levántate y Resplandece Radio y TV, y Felipe Moreno de la Ciudad de México, a uh, Franco Sus, saludos Víctor, a uh, Norma Lilia Cruz, saludos desde Pascuaro, Michoacán. ¡Uy! Hey, eso. Y saludos, saludos a, a la, la pastora, está por ahí mi productora, También. mi productora Princess productora? Duke, y a todos oh. mis amigos. Eh, Princess Duke, Pati Navarro, más conocida como Princess Duke. Perdón, yo lo pronuncié en inglés porque es pato. Princess ah, Duck. Sí. Princess Duck. Sí, es Princesa Pato, Princesa Pato, sí. ¿no? Oh, este, sí, es, es Pati Navarro, se llama Pati Navarro. Ah, ok, ahora caigo a la cuenta, mi brother. Adelante, Así Charlie. Es. Llévale. No, pues un saludo ahí muy especial para, para todos los que están ahí comentando, a todos los que están ahí eh, saludando al Pastor Víctor. Eh, el Pastor Víctor es, es de los, eh, en lo personal, y esto es algo muy, muy personal de, los, de las personas que, que siempre está eh, dispuesto al apoyo en todos los eventos posibles. Entonces siempre ahí está conectado con mucha gente por lo mismo, porque él apoya a mucha gente. Entonces, eh, 
La verdad es que es, una, es un honor y una bendición que esté con nosotros, hermano Pastor. Y un saludo muy especial a mi hermano, el Pastor Fidel, que anda por ahí también comentando. Fidel Sánchez, de, del grupo GZ Pun Rock, este, ahí presente en la transmisión. Y bueno... Saludos eh, a mi buen amigo, el, el Pastor Fidel. Saludos, amigo Fidel. Eso. Eh, pues nada, trae a la banda ahí, sí. Así ahí es. Luego. Luego que nos dé un chance el Pastor Fidel de, de este, pues de también tenerlo acá en la transmisión. Pues nada, eh, hermano Pastor Víctor, díganos ahí, platíquenos un poquito eh, lo que hace usted actualmente y ahorita nos vamos ahí durante la charla, pues yéndonos un poco hacia atrás. Pero me gustaría saber actualmente a lo que se dedica actualmente, qué es lo que hace eh, eh, para el reino. Bueno, estamos este, sirviendo al Señor. Eh, pues en el pastorado en Tultitlán, estamos por ahí con el programa todos los viernes de Levántate y Resplandece Radio y TV donde damos conferencias de adicciones temas de vandalismo, de prostitución de suicidio y últimamente eh, presentando grupos musicales, ahí ha estado algunas veces nuestro buen amigo Charlie y pues eh, no solo es la música sino primero les pido eh, un tema de la palabra de Dios y al último los pongo a orar y, este, y, y ahorita pues estamos, vamos el, el día de, el sábado 17, 18, vamos a Pachuca a apoyar ahí con algunos medios de comunicación, eh, al de Nicky Cruz, eh, es que hay un grupo que creamos hace aproximadamente dos años, donde tuvimos algunos eventos y pues se quedó el grupo de medios Levántate y Resplandece y eh, mando un saludo allá a la Oveja Curiosa, a Posdata 316, Trastornados, a este, Chris, entre amigos con Cristian Olvas, Aviamiento uh -huh. Internacional ahí con mi buena amiga este, Maricruz de 97.9 FM, a este Contraste Radio y pues a todos los que andan ahí de Lunada, este, y pues otros medios que se han unido a lo que estamos haciendo, voy a estar coordinando junto con la hermana Verónica, y también este, pues la marcha Catepec, ahí estamos apoyando, y de repente eh, vamos a la Alameda o al Zócalo, ahí a, a predicar, a evangelizar, y donde nos invitan, ahí estamos nosotros. Un comentario, brother, yo cuando en 1976, que tenía yo 16 años, leí el libro de Nicky Cruz. Ok. Y me, y me dejó impresionado. Pues yo, yo, yo creo que, que eh, conocemos parte de, de lo que Dios hace a través de, de su amor, ¿no? En todo eso, porque pues sí, eh, también crecimos en un lugar muy bonito ahí a, a los alrededores del molinito. Entonces más o menos sabemos... <risa> ¿De qué se trata esto? <risa> Eso. Y va a venir a mi estado, yo soy del estado de Hidalgo. Ah, ok, muy bien. Pues vamos a estar allá el día 18, allá en Pachuca. Ah, no, pero este, dices que es Michoacán, Hidalgo, ¿de qué parte de Hidalgo? No, yo soy de Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo, Hidalgo, más cerca. Eh, ya estaremos por allá. Sí, está un poco más retirado de Pachuca, como a media hora. Ok. Ya estaremos por allá el día que nos invites. Pero ahorita no vivo allá, ya tiene casi 40 años que vivo acá en el estado de Washington. Ah, ok. Pues allá también que nos invites. De, de, de Hidalgo, pero radicas allá, ¿no? Sí, ya casi 40 años, brother. Sí. 
Y, y día, de, día de pastor, eh, Víctor, eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que nace su interés o cómo es Qué que padre. Dios le, le pone este, esta inquietud por los medios de comunicación? Porque la verdad, hasta estos tiempos, hasta estos eh, últimos dos o tres años que que el Señor me ha permitido trabajar en el Ministerio de Tiempo Completo, es que he conocido medios de comunicación cristiano que yo, la verdad, ni por la cabeza me pasaba que existieran. Entonces, ¿cómo es que Dios le llama a este, o le pone la inquietud para, para trabajar en los medios de comunicación para el ambiente cristiano? Ah, bueno, eh, platicando sobre lo que le decía Armando, eh, de niño, pues mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años de edad, crecí con una de mis tías, Canté en los camiones de los 8 a los 11 años y de los 11 a los 17 toqué heavy metal. Música de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Judas Priest y pues de todos los metaleros de aquel tiempo. Y pues crecí con todas las bandas allá alrededor del Molinito. Eh, pues en una zona no muy bonita, este, no tenía miedo de pelearme con alguien que estuviera armado. Eh, llegué a ponerle la pistola en la cabeza al jefe de otra banda y pues así crecimos allá. Dios me rescató para no perderme. La mayoría de mis amigos están muertos, casi todos están muertos. Y cuando comienzo el pastorado, cerca de los, de los cinco años, me lleva como vicepresidente de una alianza que se llama Pumie, allá eh, cubre de Coacalco, Tutitlán, Tultepec. Sí, brother. Adelante. Una marcha, sí. coordinar todo lo que es la logística, la gestión y la conducción, y de ahí me, me invitaron al primer programa de Radio 1440 AM y a, este, a Radio Coacalco, y pues ahí comenzamos los inicios en radio, eh, yo no estudié comunicación y Dios me llevó a, a la radio, eh, comenzamos en, en el programa Atrévete a Creer hace más de, nueve, más de ocho años, cerca de nueve años, y hemos estado en varios programas de radio. Y ahí es como Dios le, le pone, ay, creo que se fue, creo que se fue eh, nuestro hermano Víctor, pero la verdad es que eh, ha, de, ha de haber ido a, al baño. <risa> ya ves los puentes y todo eso, ¿no? Sí, y el periférico sí tiene zonas donde se va eh, la transmisión, y, y bueno, eh, platicando un poquito acerca de lo que, lo que decía nuestro hermano Víctor, este, la verdad es que yo desde muy niño, desde muy niño, eh, escuchaba de esta estación radial de la 1440, este, ah, y, y, y bueno, mi mamá la escuchaba, donde salían programas musicales, programas de prédicas y todo eso, pero yo la verdad, cuando, cuando ya empecé en esto del ministerio, no sabía que había medios de comunicación y programas que se dedicaran justamente a hablar pues de, del evangelio sí. entonces wow. ya regresé, este, ya estoy aquí otra vez Órale, ah, sí, sí, sí luego ahí en el peri se va la señal sí, sí. de Charlie estaba eh. haciendo comentarios ah, estaba cantando este, del que le, del que le ganó de la canción de este, de, ¿cómo se llama? No, a lo mejor no digo nada, Charlie le, le estaba yo picando el cachete, brother mira ah, de acá. Mira, lado. sí Sí, sí, sí. Okay. sí ya, ya de, de ahí mi primer programa me lleva a Dios a 103.5 AM 
y de a Radio Coacalco con el programa Atrévete a Creer, con el que duré más de cuatro años, y a diferentes estaciones de radio, yo no sé de comunicación, Dios me llevó a hacer lo que hago para ayudar a los jóvenes a salir de toda esa problemática, el vandalismo, la prostitución, el suicidio, y pues todo lo que afectó a mis amigos y a la gente que yo veía que pues se prostituía y pues que, que robaba, que se moría, ¿no? Sobre todo mis amigos que, como les comentaba, la mayoría están muertos. Y pues eh, es lo que hacemos en radio, llegar a la gente a través de todos los ministerios. Eh, he sido criticado porque meto rap, hip hop, heavy metal, hasta punk en, en mis programas o en los eventos que hemos hecho. Y pues así comenzamos en radio. Dios nos llevó wow. para poder alcanzar este a los jóvenes. <risa> Oye, brother, y es cierto eso de, de el, que la, la gente se espanta, por decir así, en el 75, cuando este Sergio Moreno de la Tierra Prometida vino a mi población, a la iglesia que yo iba, una muy conservadora, metodista, no, hombre, el pastor y todos, la guitarra eléctrica, el, el, la batería eran del diablo, brother. Y, y a, recientemente que lo entrevisté, dice, no, sí, le digo, ustedes fueron pioneros, honestamente, para abrir mucho camino para los demás géneros de música, porque todo eso era del diablo, todo, la guitarra eléctrica, el, la batería, todo eso. Eh, pues, pues fíjate que aún eh, en las iglesias primitivas aquí en México, hasta Juan Carlos Alvarado era demoníaco, ¿no? Era, le decían que era música de rock, cuando no es rock, este Juan Carlos Alvarado, ¿no? Eh, algo, algo curioso que, que siempre la música pues llega, llega a la gente, ¿no? A los corazones de las personas, sea eh, el ritmo que sea, ¿no? La palabra de Dios, cuando comencé a buscar de Dios, dejé de tocar heavy metal y le digo al señor, ¿ahora qué hago, no? Este... Quiero seguir tocando, la, tocaba el bajo, pero quería apoyar a mi hermano a tocar la guitarra. Y pues eh, comencé a conocer a muchos grupos y me comenzó a llamar la atención eh, el alabanza a Dios y algo que dice el Señor en Primera de Corintios 14, 15, cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento. El entendimiento. Entonces, claro. hay diversidad de, de géneros. El propósito es que lo que cantemos, cantemos para Dios. Y, y pues lo he comentado muchas veces, ¿no? Eh, la palabra de Dios no, no se recita como estamos acostumbrados. La verdad, como lo hace un padre católico, se debe de hacer porque ellos la cantan, la palabra de Dios, y así se hacía desde los tiempos antiguos. Hicimos nosotros un modismo de transmitir la palabra de Dios, pero toda la palabra de Dios era cantada. Entonces yo creo que tenemos, tenemos que usar todos los recursos, toda la tecnología que Dios nos da. Eh, se puede usar para bien o para mal, pero yo creo que todo es para bien, lo que hacemos para Dios. Esto que acabo de mencionar sí, es algo... Dale. Sí, sí, sí. Es algo que generalmente en los eventos en donde tengo oportunidad de participar, se los digo a los jóvenes en centros de rehabilitación, que a veces la gente quiere ponernos como eh, usando la, la historia de David y Saúl, cuando, cuando David quiere salir a pelear contra Goliat y Saúl le dice, pero llévate esta armadura, llévate, porque si no, este, te, te pueden matar. Y, y, y David no podía ni caminar con esa armadura. David no podía, no podía este, eh, dar un paso, dice la Biblia. Entonces, eh, David usó lo que tenía en sus manos, que era su onda 
y, su, y sus piedras, que eran lo que era experto, dice la Biblia que él mataba leones y mataba a osos con su onda, entonces él era experto, entonces eh, cuando nosotros eh, queremos hacer algo para Dios, o queremos que Dios no suceda algo, tenemos que usar lo que tenemos en las manos. Los que somos músicos, los que somos cantantes, podemos utilizar lo que, lo que tenemos en las manos. Y eso Dios lo usa para vencer a los gigantes y para glorificarse primeramente Él. Y, y yo creo que esto que el pastor hace, que es eh, potencializar a los... A los eh, a, a los grupos, a las bandas, a los cantantes independientes que utilizan diferentes géneros para hablar del evangelio, eh, es eso justamente, no ponerles una armadura con la que no pueden batallar, sino justamente con lo que tienen en las manos, salir salir a, a, a anunciar lo que Dios ha hecho con ellos, ¿no? Así es, Charlie, tengo por ahí, este, eh, hace muchos años en el, en el colegio donde estábamos estudiando, eh, el colegio de teología, eh, llegó un cantante, un indio, era un indio, eh, han visto han visto los programas del de Llanero Solitario, que estaba eh, este, ¿cómo se llama el indio? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, era de los tribus de los mojos, y uh -huh. este, este hermano real, realmente venía de los, eh, entró toro, ¿no? Este, y realmente era de la tribu de los mojos. Sí. El puente, el puente. El puente, el puente. Síguele, Charlie. No, ibas a hacer un comentario y te interrumpí. No, no. Aquí es que hasta hoy en día en las sinagogas eh, judías, eh, cuando hacen sus reuniones, tiene su nombre, obviamente, eh, toda la lectura del, la, del Torah y todo eso es, es cantado. O sea que sí, sí es parte de, de lo que pues de lo que Dios les instruyó y a cómo ellos lo hacen, entonces nosotros, como dijo el pastor Mora, ya vinimos a trasquiversarlo. Eso, ya regresó el pastor Mora, eso es todo. Y se pasmó. Otro puente. Hay muchos Otro puentes buen. por ahí. Sí, claro, claro. Pues, ¿Cómo ves, Charlie? No, pues... <risa> eh... Ahí está, ahí está. Este, este de repente se va la señal, pero sí, este, y decía el, el, el hermano, ¿no? Este, tengo mis tambores y todos mis instrumentos que alabo a mis dioses, ¿qué hago con ellos? Y el señor le dijo, pues alábame con esos, ¿no? Y con los tambores comenzó a alabar a Dios. Entonces, yo creo que todo lo que nos da Dios es para agradar a Dios, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy se, eh, es satánico el rock, el heavy metal y todo lo demás, pero si nos iríamos a las iglesias primitivas, eh, lo que es la, la cumbia y, y todo lo que tocaban antes lo podemos, este, o la música norteña, ¿no? Que se tocaba, eh, pues la podemos ahí decir, pues viene de pulquería, ¿no? De una pulquería es música de pulquería, eh, ¿no? Pero, pero pues realmente todo es para alabar a Dios y glorificar a Dios, ¿no? Así es. Esa es la parte importante. Y pastor, ¿cómo es que usted, la verdad es que en lo personal sería algo muy difícil? Pero ¿cómo es que usted toma la decisión de, de hacerse un lado de la música para dedicarse justamente a, a todo esto de medios de comunicación? Ya que pues uno como músico, alguien que ama la música realmente, pues le es muy difícil separarse de ese ambiente. Desde que comencé a tocar este heavy metal, eh, comencé a ver muchas cosas que precisamente dañaban la vida de los jóvenes o de las personas 
veía a las jovencitas prostituyéndose ya ni siquiera por coca, sino por una estopa con tíner o una bolsa con cinco mil. Y a los 17 años Dios este, eh, pues me hace ver toda esa situación y aunque todavía no llego a congregarme en una iglesia, dejo la música, dejo la música y cuando comienzo a buscar de Dios, agarro la guitarra y comienzo a tocar la guitarra. De hecho, de repente toco la guitarra y canto. Este, y a veces me dan dos pesos, a veces me dan diez, depende de cómo, cómo amanezca de la voz. Este, pero eh, igual este, eh, comienza Dios a llevarme a la radio. No es que yo haya querido llevar llevarme a, o yo que haya querido estar en los medios de comunicación, Dios me lleva a los medios de comunicación precisamente para poder ayudar a los jóvenes. Eh, cuando, cuando dejé la música, eh, estaba, iba a forma, íbamos a, a empezar a grabar eh, música de heavy metal con mi primo Armando. Él es uno de los iniciadores del grupo Sam Sam, alias okay. el Pachanclas, el baterista del grupo Sam Sam. Con él tenía, teníamos un grupo con, cerca de seis años y pues él todavía anda ahí en el, en el rock mexicano, pero Dios me, me, nos lleva por donde él quiere, a veces nosotros queremos algo, pero él nos lleva donde él quiere, y me sigue gustando la música, pero amo hacer lo que, lo que hago para Dios a través de, la, de los medios de comunicación. Un, un reforzamiento en lo que los dos están hablando, lo estaba yo buscando, googleándole, la verdad, googleando el verso de la Biblia, porque no me lo sé de memoria, pero ya ¿Sí me escuchan el, el, sí. el dice, eh, primera de Corintios 7, 17 al que sea, ¿no? Más adelante, pues. Pero cada uno. ¿Sí me escuchan? Señor, como el Señor le repartió. Se escucha bien. Sí, se escucha. Sí. Pero cada sí. uno, como, como el Señor le repartió <risa> y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí fue me oyen? Sí. Al, fue llamado alguno siendo circunciso. Que desde Probando, circunciso, vamos a. Fue 15, 16, 32, 26, ¿no? Siendo, sí, siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la circuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. Fuiste llamado siendo rapero o heavy metalero, no te preocupes, no, sigue siendo heavy metalero y rapero. Pero si quieres, procuras salir de eso, pues hazte pastor. No, no es cierto. Hazte pastor. Pero vemos algo que Pablo está hablando uh, de acuerdo a sus tiempos, ¿no? De si fuiste encontrado siendo esclavo, pues no te preocupes. Si te puedes hacer libre, hazte libre. Fuiste encontrado en el Señor siendo circunciso, pues no te puedes quitar la circuncisión, obviamente, ¿no? Porque te cortaron un pedazo de carne. Claro. Eh, pero es increíble cómo este el señor aquí Pablo siendo usado por el Señor nos habla de eso de que nos mantengamos a como Dios nos encontró pero somos siendo libres y esclavos de Jesucristo sí la verdad es que es, es bien es bien eh, cómo llamarle eh, interesante el hecho de pues de que así como Dios te llama, no necesitas cambiar, porque eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? Sí, claro, porque, ok, alguien que se dedica, por ejemplo, que, que tú te dedicas a la carpintería o que te dedicas, si Dios te hubiera llamado, eh, perdón, si, si tú antes de conocer de Jesús te dedicabas a algo, te hacías algo, 
ahora conociendo a Jesús, entonces ya no puede serlo. Puede seguir siendo carpintero. Puede seguir siendo carpintero. No, el conocer a Dios, pues no cambia lo que, lo que sabes hacer. Entonces, el que cambia el, el interior, el que cambia la mentalidad, es Dios. Entonces, eh, eh, no, 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 no. sí. <risa> Lo vimos, hermano. <risa> ahí lo escuchamos, ahí lo vimos. Sí. Adelante. Cambio y fuera, cambio y fuera, probando, probando. Uno, dos, tres. No sé, parece que. De hecho, que no Charlie, este, oh, en oh, el pueblo de Israel hay tres cosas que, que enseñan a sus hijos. Una, eh, un oficio. La segunda es la palabra de Dios y la tercera es a nadar. No les he preguntado por qué nadar, pero son las tres cosas que les enseñan. Por eso se escucha bueno, pausado. Sí. No, se escucha bien, se escucha pausado. bien. Oh, okay. Bueno, yo lo escucho bien. Ok. Ahí está. Sí. ¿Listo? Listo, bien. Dale, hermano. Dale, háblale. Hasta te vemos en Instagram también. Aquí lo estoy viendo. <risa> Estamos saliendo en Instagram, brother. Okay. Eso. Ok, ahí está bien. Sí, sí, hermano. Ahí, 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 ahí. Otro, otro túnel, se metieron en otro túnel. Sí, entonces, eh, comentando eso, la verdad es que. Eh, a lo mejor tendríamos como cristianos que dejar esa mentalidad de que llegando a los caminos de Dios tienes que dejar lo que eres. Cuando la Biblia solamente habla de dejar la vida de pecado. Ahí estoy sí. ya, listo. Eso. Ah, ahí. Sí. Ok. Sí, les, les comentaba que hay tres cosas que el pueblo de Israel enseña a sus hijos. Un oficio, eh, la palabra de Dios y a nadar. Por eso José era carpintero y Jesús era carpintero. Eh, a veces piensan que de todo eso no se les ha pasado. Eh, me han dicho que si gano mucho dinero en la, en la radio, se trata de ganar mucho dinero por todos los ministerios que presentas en tu programa. Y me han pedido dinero de Pakistán, pastores de Pakistán, de otros países y algunas asociaciones. Cuando eh, Charlie, este, yo trabajo en la carpintería, de hecho vengo de trabajar de Santa Fe, estamos haciendo algunas uh, reparaciones de muebles, barniz y todo esto y de ahí es donde yo pago mis programas de radio, uh, uh, también por ahí Patti, mi, mi productora pues también ahí aporta algo y pues pagamos los programas cada mes uh, a veces Dios nos bendice con, con alguna ofrenda como este mes que nos ofrendaron para pagar el de este mes y pues gloria a Dios ya, ya estamos pagados de aquí hasta el mes de abril y pues así es como estamos en, en un oficio, siempre, siempre vamos a trabajar en lo que hacemos, porque yo creo que los que buscamos transmitir la palabra de Dios no vivimos de, de lo que nos dan por ir a evangelizar o, o ir a transmitir la palabra de Dios, sino del oficio que el Señor nos ha dado. Claro. Y, y lo vamos a seguir haciendo. Así es. Y la, el brother, en el que les enseñan a nadar, este, pues es obvio, ¿no? Porque cruzaron el Mar Rojo, y por si las moscas, 
que de repente se les viniera encima el agua, pues apúrale. <risa> Pero ya ves a Pedro, ¿qué fue lo que le pasó? Ya se andaba ahogando. Se hundió. Creo que no le enseñaron a nadar muy no bien. No sabía nadar, obviamente. <risa> no, no, no. Ya ves, hey. Charlie, también este, ahí se ha llevado a dos, tres autos cada vez que con Surban. <risa> aunque, aunque Charlie, yo creo que no, no sabes, pero yo estuve cinco, cinco meses manejando una urba de San Cristóbal, San Bartolo. Sí, sí me comentó, Ahora, pastor. Que buscándole ahí, este, para, para que salga. Sí, estuve ahí de, de, de chofer de Urban. Okay. Ah, y, y muchos no saben eso. Bueno, para, para contextualizar a mi hermano Armando allá en Washington. Ahora sí que por lo, donde Dios traiga la bendición, yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Eso. Lo, los conductores de Urban son, son los que traen una camioneta de transporte público. Ajá. Entonces, eh, mi hermano Armando trabajó de eso, yo también trabajé de eso. Ah, trabajando okay. las Urban. Entonces, este, pues de eso, de eso ahí yo sacábamos toda, yo recursos. Yo trabajo de eso, Charlie. ¿Manejando? Sí, pero no llevo gente, llevo paquetería de Amazon. Eso. Ah, bueno, tú, tú corres menos riesgo. Acá no, acá este, eh, te la vemos gente y de repente este, nos bendice nos bendice la audiencia del, del, de la urban, ¿verdad, Charlie? Sí, a veces. También acá luego la gente da propina, ¿usted cree? Eso. Sí, sí, da propina, qué bueno, ojalá y acá también hicieran lo mismo. A, a veces, a mí se me bajaron, este, de repente, y se, pues, se echaron a correr, no sé si te pasó, Charlie, para no pagarlo del pasaje. Abrían la, wow. abrió la puerta y pum, se echaban a correr. Y se echaban a correr. No, gracias sí. a Dios, nunca me pasó. Sí, a mí como tres veces en el tiempo que, que estuve de chofer de Urban, ahí de... de un, pero ahí estamos, wow. ahí estamos, en todo lo que podamos trabajar para tener recursos, que el Señor nos bendiga y trabajamos. Eso, bien. eso, y pues acá, bien lo dice el hermano, que hay, hay veces que nosotros tenemos que trabajar para invertir en las cosas que tenemos que hacer. Eh, y mi hermano Armando, ¿cómo es que nace este proyecto de Levántate y Resplandece? ¿Cómo es que Dios lo pone en su corazón para que empiece usted a trabajar ya no con otras eh, radios, con otras emisoras, sino directamente usted eh, levante este proyecto de Levántate y Resplandece. Bueno, yo este hace cerca de, de unos seis años, seis, siete años, como siete años tomé una mala decisión donde tuve que dejar mi pastorado, tuve que dejar proyectos de radio, proyectos de televisión, iba a entrar a, una, a un canal de televisión por, por, este, por cablevisión, y pues iba a ser presidente de la alianza donde estaba y tuve que dejar todo, dejar todo durante cerca de unos dos años, ponerme bajo autoridad y ahí es donde comienza Dios después de que pasé ese, esos dos años y me dice, señor, este, levántate y resplandece y pues yo no le hacía caso, ¿no? Después me meto a, a manejar este, la urban y pues realmente es mucho tiempo el que dispone uno para manejar en Urban y poco tiempo para, para tener tiempo para hacer lo que Dios me puso a hacer y Dios me vuelve a decir, levántate y resplandece hasta que le hice caso y retomé la radio y todo y entendí, yo no lo tomé de Isaías Dios me dijo por la situación que pasé una situación personal pues un poco difícil donde los que se decían mis amigos 
pues no los vi en ningún lado, ¿no? Y al contrario, este, me dieron la espalda y todo, y pare, parecía como en el mundo, ¿no? Este, yo fui enlace de todas las iglesias ante el municipio de Tultitlán, donde ayudé a algunas iglesias y pastores a ordenar sus iglesias, aún hasta ayudarles con el abuso de autoridad eh, para lo, lo que pasaba con ellos. Detuvieron un pastor, se lo llevaron a los separos y pues muchas cosas que, que pude ayudar a, a través de la gracia que Dios me llevó ahí a hacer el enlace y pues no había nadie, ¿no? Entonces me costó trabajo y cuando ya terminé mi tiempo de estar bajo autoridad, Dios me dice, levántate y resplandece. Y eh, invito a un joven que estuvo orando por mí en ese tiempo y le digo, cuando regrese a la radio, eh, te voy a invitar a mi primer programa de radio. Yo regreso a Énfasis Comunicaciones, donde también estuve un tiempo ahí en, en, este, en Cuautitlán. Otro, ah. otro túnel. <risa> no, pero la verdad es que a mí me sorprende mucho ahorita escuchándolo. La verdad es como como en medio de, la, de, las, de las cosas difíciles, de los, de los procesos difíciles, Dios, sí. siempre, Dios siempre es eh, experto en, en reconstruir, en reconstruir las cosas que, que a veces eh, nosotros pensamos que ya no tienen eh, pies ni cabeza, ¿verdad? Sí, y oye, y se llama Víctor, no Armando. Se llama Víctor. <risa> Como dos veces le has dicho, Armando, creo, creo, ve, ve sí. recalentado, sí, wow. neta, neta, y yo me quedé y dije, <ríe> no te preocupes, pasa. No, pero, vez... pero ah. cuando digo Armando, te digo a ti. Ah, yo soy el menso, entonces, que no he entendido. <ríe> Okay. Sorry, brother, sorry. Ahí viene ya el brother, ahí viene. Eso, eso. Ya estamos de regreso, es que estaba cobrando el pasaje. Y si vamos a bajar aquí. Ah, qué bueno. Sacar para los chescos. Y, y ayer, ayer, ayer es donde nace, levántate y resplandece. Comienzo mi primer programa, nuevamente en Énfasis Comunicaciones. Y este joven, eh, lo primero que dijo, este, eh, Dios dice que te levantes y resplandezcas. Estaba otro joven que tocaba la alabanza y se hacía cargo de la alabanza en el programa. Igual Dios dice que te levantes y resplandezcas. Y entender en ese momento lo que es resplandecer, porque resplandecer no es una luz que resplandece, es una luz que se apagó completamente, que al usaba se apagó y que al usa más y más fuerte que antes, pero no por la persona de Víctor, sino por Dios en la persona de Víctor. Y comenzó el en los medios de comunicación, más bien en el espectáculo, me invitaron cerca de dos años. Lo hubiera yo grabado, ¿eh? Digo el... Y, y pues eh, de ahí estuve en la Arena México, en el Teatro Metropolio, en todos los lugares, hasta que retomo hace ya 12 años y medio en Radio Núcleo 180. En Radio Núcleo 180 retomo lo que yo hacía en Atrévete a Creer pero aquí ya son más este, grupos musicales los que se han presentado y pues ahí está, ahí comienza, retomo, levántate y resplandece ya como Dios quiere hace dos años y medio. Órale, órale, wow. Charlie, tu micrófono está cortado. Sí, sí. <risa> eh, me acabo de dar cuenta. <risa> este, ¿ha, ¿ha visto usted 
como, como eh, la promesa cumplida, como la Biblia lo dice, que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué diferencia ha habido cuando usted inicia en, en la radio, ahora, a estos dos años de que Dios le dice, levántate y resplandece? ¿Qué diferencia ha notado usted en su vida personal y en su vida espiritual con Dios? Híjole, creo que no me escuchó. Audiencia, el programa está un poquito diferido porque como estamos a 3.500 millas de distancia, este, la señal a veces se, se va arrastrando. Sí, sí te escuché. Ah, ya llegó. Ok, ok. De Dale, hecho, ya estoy, por, ya estoy por bajar a López Portillo donde hay un poco más de señal, pero sí escuché. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, brother. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Pulgar arriba quiere decir que sí te escuchamos, brother. Ay, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, brother. Sí. sí. Fuerte y claro. Habla, hermano, habla. Se corta. No, ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ya oye. me escuchan bien? Sí. sí, bien, bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí ok. Este, pues la verdad, Charlie, que, que este tiempo ha sido todavía mejor que cuando suben Atrévete a Creer. Este, eh, fue mejor. Eh. Ok. Bueno, eh, la pregunta era que si ha sido mejor. La verdad es que si ha sido mejor esta, esta, esta temporada de dos años y medio, eh, porque yo no me imaginé que, que muchos medios muchos medios de comunicación me fueran a entrevistar por lo que hace, por lo que Dios hace. ¿Listo? Sí. Ok. Y, y la, ver la verdad... No, este... No, había, no me imaginé que lo que Dios ha hecho aún en el medio de comunicación, que, que nos fueran a... Ya, te, ya nos han hecho tres canciones para nuestro medio de comunicación, este, y me han entrevistado en diferentes programas de radio, entonces, pero todo es por Dios y para Dios, entonces Dios me ha llevado a, a poder ayudar a otros medios de comunicación, también apoyarlos a talentos musicales, y la verdad es que sí ha sido de mucha bendición este tiempo, más que hace más de ocho años. Wow. Muy bien, brother. Comenta, comenta, Armando, comenta y síguele. Me quedé extasiado porque <risa> estoy pensando en lo que está diciendo y este, pues el trayecto, ¿no? A, a mí me, ¿Sí me tiene... oyen? Sí, hermano, sí te oímos. El, el trayecto, ahorita ya no, no te preocupes, ahorita, ahorita nos oyes tú. <risa> el trayecto, ¿no? De, de su juventud y que se convierte al Señor a los 27 años. Uh, antes hacía heavy metal y no sé qué era el otro. Y después este, su pastorado, después deja el pastorado por unos dos años o por ahí. Eh, no sé qué pasó, no, no quiso, está bien que pues no lo comentó, pero algo pasó se sometió a sus autoridades este, eh, autoridades espirituales y el señor lo regresó el mismo señor lo regresó con esta revelación de levántate y resplandece verdad claro Entonces, así este pues es, es impresionante este trayecto que como que a veces la gente aún en el mundo cristiano dicen 
ah, pues ya pecaste, ya, ya, estás fuera, como si fuera un juego de competencia, ¿no? Eso. Ya estás fuera, ya tú ya no juegas. <ríe> no, hombre, pues sí. aquí ¿no? Imagínate, sí. imagínate que en un equipo de fútbol, como en Argentina, que, que fue campeón del mundo, sí. imagínate que en ese, en ese proceso, eh, el, 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 el goleador estrella, como lo es Messi, por fallar un penal, ya no lo dejan jugar. No, pues estaría grueso. Estaría difícil. Y nada más por fallar una vez. Entonces es donde te das cuenta que a veces puedes dar tantos aciertos y tan, aportar y aportar y aportar. Y por un fallo, a veces la gente te desvaloriza. Pero no por eso quiere decir que ya no estés vigente, que ya no estés eh, con el potencial de seguir hacia adelante. Entonces comentábamos, pues, eh, Pastor Víctor. Eh, un poquito acerca de lo que usted nos comentaba y justamente haciendo esta como pequeña analogía de, de eh, pues de cómo a veces por un fallo, por un proceso difícil la gente te, te, te aparta la gente te hace a un lado la gente eh, no perdona realmente, esa es la palabra no perdona el error y, y, y te descartan, te, te desvalorizan y a veces eh, lo, único, lo único que nos queda pues es es eh, confiar en Dios y, y dice un dicho muy famoso que cuando estás en el fondo, cuando ya tocaste fondo, lo único que te queda es subir. Fíjate que le hacía un comentario a mi esposa, le digo, fíjate, nosotros los cristianos somos bien tremendos, pero el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles y obviamente a nosotros, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi, a mi prójimo? 70 veces siete. Y, y uh -huh. le digo, Honestamente, esposa, yo nunca he conocido a nadie que haya perdonado a alguien 490 veces en el mismo día de que le haya dado un martillazo en el, por decir, estoy usando un ejemplo jarocho, ¿no? Un martillazo en el mismo dedo gordo 490 veces y ya van a las 489 y ya el dedo ya le explotó sangre, sí. ya está el hueso quebrado y todo, ¿no? Ya ni hueso tiene, ni dedo. Digo, entonces, si el Señor Jesús nos dio esa analogía y ese ejemplo de, de que hay que perdonar siempre, ¿por qué pensamos que el Padre, no nos, el Padre Celestial, no nos puede perdonar tanto y tantas veces para sí. volvernos a reaceptar? Porque Él va a perdonar más de 490 veces al día. Claro. Definitivamente. Definitivamente. La ver, verdad es que. La verdad es que, eh, Pastor Víctor, eh, eh, ha sido una completa bendición. Bueno, yo en lo personal que he tenido la oportunidad de, de, de estar en su programa y sobre todo en diferentes eventos en donde yo he visto que usted le ha dado cobertura, ver lo que Dios hace con usted y ver eh, cómo Dios lo ha rodeado de gente correcta para poder potencializar lo que usted está, está haciendo eh, actualmente. Y, y a futuro, hermano Pastor, a futuro, eh, si, eh, si Dios lo permite así, eh, ¿hasta dónde quisiera usted eh, llegar con los medios de comunicación? ¿Cuál, cuál sería su visión a, 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 un, a un futuro eh, en, este, en este medio de, de la radio? Bueno, la palabra de Dios dice, y lo he compartido, que dice, todo ojo le verá cuando venga el Señor Jesús y pues los medios de comunicación van a ser eh, pues una herramienta para que eso pueda ser una realidad, ¿no? Porque cuando venga el Señor Jesús a Jerusalén, 
si vivimos acá en México, ¿cómo vamos a ver cuando venga el Señor? Eh, y, y, y hemos aprendido que la tierra no es plana, no es redonda, entonces lo, la televisión, el internet y todos los medios de comunicación va a servir para, para ver el regreso del Señor Jesús, pero antes de que se cumpla eso, tiene que llegar la palabra de Dios a cada rincón. Y ese es mi propósito de que no nada más de, de hacer eventos, de, de cubrir eventos y todo esto, sino de, de que la palabra de Dios llegue y toque el corazón de las personas y puedan ser restauradas. Por eso es que eh, pues yo, a mí me, me preocupa que los medios de comunicación pues tengan otra visión y, y todos los medios que han estado dentro del grupo, del grupo que, que hemos formado y que hemos estado por ahí apoyando a, a, a diferentes eventos evangelísticos, pues eh, le pido que, que, que hagan un, un buen trabajo ¿no? en cuanto a, a su publicidad, sus programas y todo esto, pero también lo que quiero es que no la gente, lo, los que hacen los eventos, pues nada más los agarren para su beneficio por dos acreditaciones y ya. He, he dejado de ir a muchos eventos este, donde cobran dinero porque nos quieren dar dos acreditaciones y tratarnos como quieran, ¿no? Cuando, cuando realmente pues ellos ganan dinero con los eventos. Claro. Y, y ahora, ahora yo sí les digo, bueno, pues si cobran ustedes, páguenos cuando menos nuestro transporte para regresar con las cámaras seguro, nosotros a casa y todo. Y, y la verdad es que todos ya se, la verdad se acostumbraron a, pues, como te diré, aparte de no respetar a los medios, de, de, pues, perdón, como en el mundo, ¿no? De, pues, ver qué le sacamos a los medios para tener publicidad y ya. Y, y, y no se trata de eso. Por eso es que ahora Levántate y Resplandece está cubriendo más los eventos evangelísticos que los eventos donde, donde cobran dinero. Porque Dios, no tenemos que perder la visión porque es nuestro medio de comunicación. Y Levántate y Resplandece fue con la visión de que a través de lo que se transmite, los, lo, las personas fueran restauradas, fueran llevadas a la salvación, a la restauración, a la sanidad. Y ha pasado, por ahí está la conectada la pastora Norma Lilia desde allá, desde Michoacán. Y hemos tenido testimonios de que allá en Michoacán Dios ha restaurado personas, ha sanado, ya por ahí está saludando. Este, y pues eh, de otras partes también desde, desde allá, desde Pakistán y de otros países hemos tenido testimonios de lo que Dios hace. Y esa es mi meta, que lleguemos a, a cada rincón de la tierra eh, con nuestros programas de radio, no solamente para, para que sea como algo que disfrutemos y pasemos el tiempo, sino algo que, que Dios haga con la humanidad aquí en México y en el entorno que podamos llegar. Eh, yo respeto a quien dice con uno que me vea con eso es suficiente yo creo que no estamos para eso ya el señor Jesús se iba y predicaba y se juntaban tres mil, cinco mil personas eh, si vamos a ir por uno pues mejor me quedo en la calle predicando yo creo que tenemos que aprender a usar las redes sociales, los programas de radio de televisión para llegar a mucha gente y no para que Levántate y Resplandece o Víctor tenga, tenga un alto este, rating sino para que Dios sea transmitido Dios no está peleado con la fama. La fama, dice la Escritura, que Jesús eh, crecía en fama y, y no que nosotros, Víctor, sino que crezca la fama de Jesús en esos tiempos y en los tiempos venideros a través de nuestros programas. Y eso siempre ha sido así. Eh, tratamos de no despegar los pies de la tierra. Ha metido a muchos jóvenes a la radio donde pues, les ha llegado la arrogancia, la vanidad y se han perdido y eso no es. O sea, haga lo que haga Dios con el medio de comunicación, siempre la visión es transmitir su palabra y el plan de salvación. Y yo creo que cuando lo hacemos con el corazón, eh, sobre todo este, siendo bendecidos y siendo eh, en situaciones de enfermedad, de necesidad, 
tenemos que hacerlo más todavía. Y, y, y esa, es, esa es la visión de llevar a donde quiera que nos lleve el Señor a través de los medios y cubrir lo que más se pueda. Gracias a Dios eh, llegamos a Pakistán, a España, a Francia, Argentina, Puerto Rico, a Cuba, Canadá y otros países. Llega, levántate y resplandece. Entonces, ese es el plan de Dios, que lleguemos a cada rincón de la tierra. Esa es mi visión. Y más crear este, eh, ese grupo de medios que crezca a nivel internacional, porque nosotros estamos para ir más allá de lo que estamos acostumbrados, con la gracia de Dios, porque así lo quiere Dios, que nosotros crezcamos y crezcamos, pero porque Él va a crecer más que nosotros, y Él nos va a ayudar para que su palabra y su bendición y todo lo que haga sea para Él. Entonces no debemos de pensar que, que tenemos que igual, 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 tenemos que tener una visión de conquistadores y conquistadores con su, con su Espíritu Santo, con las herramientas que Él nos dé. Tenemos que ocuparlas todas. Y es lo que hemos tratado de hacer y vamos a hacer, Charlie. Uh, no hemos llegado a la meta. Yo creo que vamos empezando. Y yo sé que más adelante va a ser televisión abierta. Eh, en, unos años, en unos años, yo creo que nos vamos a estar viendo por televisión abierta para poder transmitir su palabra. Porque sí lo podemos Gracias. hacer con la ayuda de Dios. Ese es, esa es la meta como medio de comunicación. Y yo creo que en, un, en, un, en una sociedad en donde ya incluso hasta por la televisión y por todos los medios de comunicación seculares están tratando de adoctrinar con sus nuevas ideologías, están tratando de, 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 de dañar a la, a la familia, el núcleo familiar lo están tratando de dañar, están metiendo muchas cosas que a lo mejor eh, los niños y jóvenes no tendrían que saber actualmente yo creo que nosotros como cristianos tenemos que todavía redoblar esfuerzo, porque a lo mejor para ellos es muy fácil. Actualmente en el ambiente de la música, en el ambiente de los medios seculares, es muy fácil hablar de un tema controversial y eso eh, a la gente le causa morbo y les da rating, les da para arriba, les da para arriba. Y es donde a lo mejor nosotros, como comunicadores de la palabra de Dios, tenemos que redoblar los esfuerzos todavía para dar a conocer a Jesús, para que todas esas ideas que se están eh, que están inyectándole a la gente a través del, de los medios de comunicación, de la televisión, eh, de la música, todo eso eh, pues sea contrarrestado y a final de cuentas podamos generar una, una, una generación de mente sana, que es lo que, lo que muchos, muchos yo creo que, que estamos en este ambiente del evangelismo, es lo que queremos crear en, en medio de los jóvenes y de los niños, una, una generación de mente sana. Y, y como bien dice Pastor, yo creo que apenas es un poquito de lo, del objetivo realmente que se, que se espera. Eh, fíjate que nosotros tenemos la culpa... Y te voy a decir por qué, porque Salmo 133 dice que tenemos que estar en unidad, coordinados y en unidad, ¿sí? Y, y pues hemos caído en, en ese religiosismo que nos separamos y pues no, fíjate cuántos, cuánto, cuando ves la marcha gay, cuántos gay se reúnen, cerca de 25 mil en una marcha. El día de ayer, ¿cuántos se reunieron en la marcha de las mujeres? Ahora, ¿cuántos cristianos se reúnen? cuando los invitamos para exaltar y glorificar a Dios. Pocos, pocos. Ahora, como, como, como medios de comunicación, caemos, caemos en, en algo que no es Dios, porque yo estaba por ahí eh, con amigo, con uno de, de los medios de comunicación que veía sus programas, pero comenzó a meter groserías en un medio cristiano y entrevistar con groserías, y la verdad es que lo bloqueé y me salí. 
o sea, eh, a veces se quieren identificar como los programas de, vamos a poner el del, el del Chavo del Ocho, ¿no? Que te hacía reír, Tintán, sin Dios, pues, si no tiene grosería el contenido, pues no llega la gente. Y así hemos sido en algunos medios de comunicación. Queremos adaptarnos al sistema de este tiempo. No hay que rebajar el mensaje de salvación y de Jesucristo con, con el pecado del mundo para lograr, para querer tener más audiencia o más rating. Así es, sí. Pues se echa uno a perder lo que, lo que el Señor lo llamó a uno a hacer desde el principio. Todo se viene abajo por culpa de uno mismo a veces. Exacto. Me decía un amigo mío eh, de Veracruz, Ángel 77, eh, me, me decía él que eh, cuando, cuando dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa, eh, a veces nosotros eh, queremos eh, o, o usamos ese el contexto de ese, de ese versículo para decir que no, como cristianos, no tenemos que contaminarnos. A veces eh, un poquito de contaminación eh, echa a perder todo, o no, o no lo echa a perder, simplemente eh, influye en todo lo demás que se quiere hacer. Y, y a veces eh, no entendemos que mensajes diluidos o, o al querer sonar igual, que, 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 ciertas, que ciertos programas famosos a veces nos quita la credibilidad a nosotros como cristianos. A veces nos quita a nosotros la, eh, la seriedad por el simple hecho de querer sonar como alguien más o de querer actuar como alguien más. Pero también esta persona usó este versículo de forma contraria sí. y decía, en una sociedad contaminada, o en una sociedad eh, enorme, un poquito de levadura del evangelio la, la, puede, la puede influenciar toda. No sé si me explico. Así es, Charlie. Este, no te escuché todo, pero eh, les voy a comentar, por ejemplo, un testimonio que todavía tuve el sábado pasado. Eh, en el evento de Esperanza, eh, fui como medio de comunicación o ¿no? como pastor. Franklin traía su equipo de... Otro túnel. Sí. Ok, mientras regresa el brother. Estabas con la idea, brother. Sí, eh, te menciono que a veces este, este versículo aplica para los dos. Sí, dice y a veces volteó. nada más lo vemos de un lado. Ey. Pero a veces en una, en una masa, un Ey. poquito de levadura del evangelio puede influenciar puede influenciar a toda a toda una generación. Entonces nosotros tenemos que ser esos conductos, esas, esos, esas pequeñitas cosas que van a influenciar. Y, y no solamente hablar y hablar y hablar, influenciar. Tenemos que, que influenciar a las nuevas generaciones, porque eso es lo que están haciendo. O sea, la estrategia del diablo es bien precisa, que ha querido adoctrinar a los niños, para que, para que a futuro tengan esa mentalidad torcida 
esa mentalidad dañada y es a donde nosotros tenemos que preocuparnos y no a lo mejor eh, haciendo a un lado a la gente adulta, pero lamentablemente los jóvenes y los niños son lo que van a representar la sociedad del futuro. Sí. Entonces, sí. Eh, su estrategia no es eh, no está nada más así porque sí. El adoctrinamiento a los niños, el adoctrinamiento a los jóvenes es algo que, que es a largo plazo. Y lamentablemente eh, nos estamos viendo en ese, en esa, en ese ambiente contaminado. Pero es donde nosotros tenemos que ser conductores de influencia, donde tenemos que ser, eh, pues sí, como dice la Biblia, luz en la oscuridad. ¿Cómo, cómo alumbras algo oscuro con una pequeña vela? Sí, exacto. Y, y una pequeña vela, si vas a en la misma provincia en México, si estás en un cerro y es, aunque esté a 10 kilómetros de distancia, si prendes una vela y no hay otra luz alrededor, la vas a ver. Se ve. Porque es una, aunque es tan pequeña la luz de una vela, va, ah, ahí hay una luz. ¿Está bien uh -huh. chiquita o está bien lejos? Una de uh -huh. dos dice uno. O está bien chiquita o está bien lejos. Y pueden ser las dos cosas, bien chiquita Exacto. y bien lejos. Pero se nota, se distingue. O sea, a lo mejor te tengas que poner lentes, ¿no? Pero... <risa> Pero como dice el hermano Mora del brother este que ya empezó a meter groserías y eso, pues entonces ya, como dice Pablo, ya empezó a diluir el mensaje de, de Cristo, a, a contaminarlo más bien. Ese ya no uh -huh. pasa a ser este, el evangelio de Cristo, ya es el evangelio según San Pedro San, de las... San él. Sanel, ándale, sí, o sea, un, un evangelio de, pues ya de él, porque uh -huh. ya le empezó a meter basura del mundo, ¿no? Y, y justamente, o sea, entendamos que la palabra evangelio no meramente es para los cristianos, no meramente es eh, una palabra hecha para la doctrina que nosotros seguimos, que es la doctrina de, de, de Dios, del Señor Jesucristo, pero eh, justamente el, la palabra Evangelio la usó un, un, eh, un emperador romano para su este para su propia eh, dictadura o para su propia influencia que él tenía y lo llamaba así exacto entonces eh, y la misma Biblia dice que si algo si alguien externo les predica otro evangelio que no sea el de Cristo eh, lo tengamos como, como anatema. Entonces, eh, justamente a veces queremos y, y, y disfrazamos el predicar el evangelio de Jesús a un evangelio personal. Y sí puede, sí. puede darse el caso, yo puedo crear mi propio evangelio, sí. yo puedo crear mi, propio, mi propia doctrina, yo puedo escribir un libro en donde yo enseñe eh, una doctrina mía, un evangelio mío, y es válido. No, pues pero, la gente lo va a agarrar, créemelo. Pero realmente eh, lo, que, no es... lo, lo que se tiene que predicar es el Evangelio de Cristo. Claro, claro. Ya, hermano, bienvenido. Esos quiero, túneles en quiero la Ciudad pedir... de México están tremendos, hombre. No, quiero pedirles que ahora sí que me perdone porque la transmisión me está fallando el internet, pero ya estamos aquí otra vez. No, no se, se preocupe, sí, pastor. Brother. Sí, este, y pues yo creo que, eh, pues como le, les comentaba, ¿no? Tenemos que, que hacer lo que lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, nuestro 
en nuestro medio de comunicación porque no tenemos que perder la visión, la visión de lo que fuimos llamados. Eh, y exactamente como decía hermano Armando, ¿no? O sea, y, y no tenemos que dejarnos llevar por la corriente del mundo, sino al contrario, ¿no? Que se conviertan a, a lo que nosotros hacemos y no de una manera religiosa. Y les contaba del testimonio de, de, del evento de Esperanza. Sí. Este, me tocó como medio de comunicación, no fui como pastor porque Frankie ya trae su equipo de ujieres. Sí. Y de, pues hay que estar atentos al evangelismo. Y cuando hicieron el llamado se acercó este, pues un joven eh, homosexual ahí a aceptar al Señor. Y sí. pues nadie se acercó al cuando dijeron, pues acérquense, quien ha aceptado al Señor, acérquense los, los sugiere, los servidores. Y nadie, él volteaba para todos lados y nadie se acercaba. Wow. Eh, cuando se, pues ya se iba y pues yo no podía meterme porque yo venía como medio. Entonces eh, eh, un, un hermano, gracias a Dios, fue y lo alcanzó. Yo me quedé con eso de poder orar por él. Y el sábado que tuve que pasar al hospital general por eh, atención que me, que me están dando a mí, lo encuentro afuera del hospital wow. a este joven. Oh, wow. y, y, este, y comienzo a platicar con él y todo eso. Y le digo, oye, quería hablar por ti. Fíjate cómo Dios no hace las cosas por casualidad. Y me dice, es que mi hermano está aquí en el hospital. Y dice, está muy grave, tiene VIH. Dice, y, y pues yo, yo ya me contó un poquito, le digo, déjame orar por ti, oré por él y por su hermano, este, y después ya me dice, pues tengo que regresar, pero tengo que comprar vasos, yo, pues adelante, este, ahí están los vasos, ¿no? Le dimos para los vasos, wow. y, y regresó a dejarme el cambio, le digo, no, tómalo, y ya wow. nos íbamos, y Dios me dice, oye, no ha comido, y le digo, sí, me voy a regresar, y que le digo, vamos a comer, y nos comenzó a contar su testimonio de que él ha ido a tres iglesias ahí, él vive en Peralvillo, y lo han corrido de las tres iglesias los pastores. Iba entrando en una eh, con su hermano, porque su hermano no es su pareja, y que dicen, miren cómo esa pareja de homosexuales que viene entrando y todo esto, y pues salieron en otra, este, a su hermano sí lo dejaron entrar, pero le dijeron que él se quedara afuera. Y en la otra lo mismo, en tres iglesias, le digo, no te preocupes, conozco amigos que, que uh, pues se meten, digo, con todo respeto a las, prostitu las prostitutas a, a su servicio, vestidas así, se meten a drogarse dentro de la iglesia. Má mándale la dirección de la mirada de Jesús. <risa> wow ¡Qué tremendo, ¿no? No, es, es algo dolorosísimo, dolorosísimo a sobremanera. A mí me, me tocó algo similar en un evento junto con la cuarta tribu, sí. eh, en donde el evento era cobrado, el evento tenía un costo de, de entrada, pero fue en la calle, o sea, enlonaron la calle, acordonaron, sí. y bueno, estaban, estaban poniendo los tickets, y, y había tres eh, homeless, eh, vagabundos, sí. que estaban este, afuera y querían entrar, Querían entrar al evento y no los dejaron, brother. No los dejaron. ¿En serio? No los dejaron por, el porque no. Que, para los perdidos, ¿no? Eh, sí, y, y fue algo bien. A mí me dio coraje, brother. Y, y a una hermana, una hermana que estaba por ahí también y fue a buscarme. Me dijo, oye, brother, este, pues fíjate que pasó esto así. Wow. Y, y le dije, pues vamos. Y, y me salí del evento. Sí. Y fui a platicar con ellos, oramos por ellos, este, y sí estaban dolidos, estaban, es que, pues, en vez, yo le di, eh, lo que más me dio coraje, brother, es que 
uno de ellos traía un billete de a 50, de 50 pesos. Sí. Y dice, yo le dije a la de la entrada, es todo lo que tengo, se lo pago por la entrada. La entrada costaba más cara, obviamente. Sí. Y le dijeron que no, brother. Wow. Y mejor se fue, y con esos 50 pesos, mejor se fue a comprar su botella de, de cerveza. Pues sí. Y yo dije, a veces ¿Qué, qué? estamos tan errados, tan, tan eh, emocionados por lo que está pasando enfrente, que no nos damos sí. cuenta de lo que está pasando atrás, de lo que está pasando a los alrededores. Se supone que un evento en la calle es para que la gente se acerque. Obviamente, si tiene un costo de recuperación, pero estás viendo la condición de la gente, déjalos entrar. Claro, obvio, sí. Oye, una pregunta, porque yo no estoy familiarizado con esos eventos. Eh, cuando se hacen este tipo de eventos, hay gente que se voluntariza a, a, a agarrar las, a cobrar las entradas, o es un, es una compañía que vende boletos, o es gente que la cuarta tribu o quien está cantando lo seleccionan, ¿cómo funciona eso? Dependiendo, si es una este, productora, este... Oh, okay. si, es, si es una productora la que está organizando el evento, la sí. productora tiene a su gente, tiene a la ah, gente okay. específica para la venta de boletos. O hay, hay empresas que se dedican específicamente a, a distribuir la boletería y promocionarla y cobrar. Y obviamente se, se queda con una, una parte de la, del porcentaje sí. y lo demás pues es para el evento. Pero, Pero no cuando son cristianos son, las productoras mayormente, ¿o sí? Generalmente no. Ah, hay, okay. produ hay productoras cristianas como Yatsar, que es la que está organizando el evento ahora con GNS y con la Cuarta Tribu, con Marto. Esas son, produ conejo. son productoras cristianas. <ríe> y este y ellos están llevando toda esa logística. Sí. Y bueno, cuando son eventos en una iglesia, este, la, los miembros de la iglesia muchas veces voluntariamente dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo le apoyo con esto, yo le apoyo con la venta de la comida, o yo le, yo le apoyo con la venta del, de los boletos, con, con recibir, pues, o yo le apoyo con este con los servidores que le que ponen para los, los participantes. este en la eh, A mí no me gusta en lo personal que me encasillen o que me encierren y me digan, aquí usted va a estar hasta que salga el escenario. Sí, no, pues, este, <risa> hay que tener pero, libertad <risa> pero a veces ponen gente que en un lugar específico te dicen hermano aquí usted espéreme hasta que sea su participación y te ponen una persona para que esté pues atendiéndote y de yo valoro mucho. <risa> pues pues no pero o sea si sí puedes salir al evento y todo pero lo ponen como que específicamente a, a tu servicio que no se te el, escape. Que no Agárralo. se te vaya. <risa> Hermano este... Mora, aquí lo estamos esperando, pero mientras estamos conversando, brother. Así que no crea que ya lo ignoramos. No, no, no. Lo estamos esperando. Sí, eh, justamente. Entonces, eh, son esa, esa gente que voluntariamente hace eso. Y en ese evento que te digo que sucedió eso, lamentablemente, sí. pues era gente de la iglesia la que la que les impidió el paso a estos a estos muchachos entonces hay que cuando hay estos eventos y va a ser este tipo de personas de la iglesia honestamente el grupo que va a cantar o los grupos tienen que hablar con ellos y decirles saben qué esto es para evangelizar para que la gente venga a conocer a Cristo si viene alguien de la calle que no tiene dinero 
déjenlos entrar, que uh -huh. los entrenen, que los enseñen, que los capaciten, porque, eh, ¿en serio? Ay, no, 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 nomás si pagas o, o si eres de mi iglesia o te conozco, si no, no entras. Uh -huh. Sí, y entonces a nosotros como exponentes nos obligan, literalmente nos obligan a predicarle a puro cristiano. Wow, wow. Que Dios se glorifica de todas formas. Dios, se, Dios sí, claro. es experto en, en, en hacer cosas increíbles fuera de nuestro razonamiento. Pero, y, y, y en, esos, en esos tiempos es que a veces mucha gente que ya se dice cristiana o que ya asiste a una iglesia, este, Dios los confronta con una realidad que a lo mejor no, ellos no pensaban y sí. se... Y se reconcilia, ¿no? Ya tenemos al hermano Víctor otra vez. Hermano, bienvenido. Ya estamos, ya aquí alcanzamos a agarrar la señal, ya me bajé del auto, ya creo que aquí no, 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 me, no me muevo de aquí. Aunque me salga, <risa> aunque me, se me dañen los callos, pero aquí me quedo parado. Ya no te vamos a detener mucho tiempo, brother, porque ya nos colgamos eh, de tu tiempo. Este, pero gracias por volverte a reconectar, mi hermano. Unas últimas preguntas, Charlie, como para ir cerrando. Pues únicamente, este, justamente me gustaría nada más, pues no como pregunta, sino como, como una reflexión eh, para toda la gente que, para toda la gente que, que quisiera incursionar en, en los medios de comunicación o en cualquier otra área, pero, pero lamentablemente a veces se sienten sin la capacidad, se sienten sin el, sin el apoyo. De, de sus pastores o de su iglesia o de su gente alguna reflexión o algunas palabras que usted nos quisiera dar este pues como, como ya una persona eh, encaminada en esto de claro, los medios claro. de comunicación lo escuchamos pastor sí hermano Adelante, brother. Si ¿Sí me oyen ahí, me oyen ahí. Sí. sí, hermano, sí. Bien, bien clarito. Dale, brother. Bueno, ahorita ya no, ya se salió de la tienda. <risa> Creo. Ahí, brother, como que estás viendo las palomitas, o digo, los, los churrumáis. Ay, <risa> Dice aquí eh, Princess Doc, muchos en medio de su religiosidad pierden la esencia del ser cristiano, olvidan que, no, que Dios no hace acepción de personas y hasta se creen con derecho de juzgar, recordar ese pasaje. Te doy gracias Dios porque yo no soy como ese pecador y se pierden almas y daremos cuentas ante el Creador. Sí. Y eso lo decían sí. quienes, los meros fariseos. Sí, sí, exacto. Y, pero mira, en, yo creo que en nuestros casos de hoy en día es falta de entrenar a nuestros hermanos que se voluntarizan en, en este tipo de eventos y no tienen ninguna, yo le llamo entrenamiento o dirección o mira esto se hace así, esto se hace así, y que tengan este ese, ese pesar por las almas, ese deseo de que la gente se salve para que puedan hacer, poner en balanza, le cobro los 50, le cobro los 100, lo que cueste los 200, 
o lo dejo pasar, pero no tiene dinero y se ve que es de la calle, pues lo dejo pasar. Pues sí. <risa> Digo, es lo obvio. Tú lo harías, ¿no? Claro. E incluso, eh, este, pues yo no me quise brincar las trancas, ¿verdad? Yo no, a lo mejor no, sí. me puedo, no me puedo tener la autoridad o la confianza de decir, este, déjelos pasar, ¿no? Sí. Pero, um, pero por lo menos lo que está en mis posibilidades, si no los dejaron entrar, yo puedo salir. Sí, sí, sí. Yo puedo salir, hablar con ellos, orar por ellos y, y presentarles a Jesucristo. Eh, lo que mencionaba mi hermano Víctor era justamente que a veces, fuera de los eventos, en la misma iglesia, a veces sí. los, los, los hacen a un lado. Y a mí ah, me tocó no, mucho, sí. y esto también lo digo con mucho dolor y con mucha... Eh, vergüenza en, una, en la iglesia el, en la iglesia donde crecí me tocó ver muchas veces que llegaba gente eh, en malas condiciones eh, alcohólica eh, sí. y, y, y llegaban hasta el mero frente del, del, eh, del altar y llegaban los sugieres a sacarlo llegaban y, y salte sa y, y para allá afuera wow. cuando a veces lo único que necesitaban es un abrazo Claro. Lo único que necesitaban es una palabra de aliento, es una palabra de decirle Dios te ama, Cristo te ama y, y puede cambiar tu vida y transformar tu realidad. Y a veces los mismos miembros de la iglesia, ¡fum!, lo echan para afuera. Sí, es triste, ¿Lo? es triste. Los, sí, los chavos, pastor. Ahora sí que a la pregunta que me hacían, ¿qué, qué mensaje les daría que puedan conocer del Señor Jesús eh, como medios de comunicación o cualquier ministerio? porque de esa manera aprendemos a depender de Dios. Cuando las cosas no nos salen bien y no avanzamos es porque confiamos en nosotros mismos. Entonces que dependamos siempre de la gracia de Dios, pero que abramos el corazón, porque dice la Escritura que el corazón es engañoso. Entonces que abramos el corazón para que el Espíritu Santo traiga libertad a nuestro corazón y traiga ese amor, porque aún el Señor pone amor en nosotros. Si nosotros estamos atentos y prestos a escuchar su voz, que esa es la parte más importante y siempre lo he dicho, oír la voz de Dios atentamente. Entonces, si oímos la voz de Dios y dependemos de su gracia, eh, cada momento, aún por... Mándale la señal, señor. Iba bien, 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 bien padre. Iba bien encarrerado, mi brother. Anda, aquí okay. estoy, aquí estoy. Síguele, síguele, síguele. Y, no te, y, no te pues yo les animo a que, a que realmente dependan de Dios. Cuando dependemos de Dios, las cosas... Volteate, volteate. Aquí estoy. Ok. Sí, sí. Te oímos, te oímos. Ya no te muevas, ahí estás bien. Ahí, ahí. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. ¿Te ves bien? Dale, brother. Finaliza tu idea, tu comentario, perdón. Bueno, desgraciadamente lo estamos perdiendo, pero ya oyeron parte de su mensaje. Que, que ¿Qué dijo Charlie? <ríe> ya le dijo la pelota de la pelota de Charlie. <ríe> ¿Me podría repetir la pregunta, profesor? No, no, la respuesta, ¿no? <risa> no, eh, pues el hermano estaba com eh, comentando algo muy cierto, que 
siempre poner a Dios primero, siempre buscar de Jesucristo primero. Él es el que pone en orden todas las ideas que a veces nosotros llegamos a tener como, como humanos, a veces queremos hacer tantas cosas y, y no sabemos por dónde empezar. Entonces Dios es el que pone orden en todo y siempre buscando a Jesús es como vamos a poder lograr todo, mi hermano. Así es. Muy bien. Este, bueno, eh, cuando regrese mi hermano Víctor Mora, pues ya casi, si termina su, lo que nos estaba diciendo, pues lo dejamos, uh -huh. casi yo creo lo despedimos, porque ya vamos para hora y media, no queremos robarle mucho tiempo. Claro. Agradecemos su participación, ¿verdad, Charlie? Así es, infinitamente sí. eh, agradecido por, por darse el tiempo, porque también no es fácil no es fácil, este, pues así como que darse el tiempo de, de, de estar en una transmisión. Y a veces, más que darse el tiempo, a veces lo, la, la conexión no lo permite a, 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 al 100%. Entonces, agradecemos infinitamente al Pastor Víctor Mora, a todos los que estuvieron comentando por acá. Yo puedo ver ahí algunos comentarios de Princess Dog, de eh, Fidel Sánchez, Felipe Moreno, eh, Frank Cusús... Eh, Norma Lilia Cruz, eh, Joanán de Jesús, José, José Armando Ramírez Rangel, este, están por ahí eh, mandando comentarios, y toda la gente que estuvo ahí al pendiente en la transmisión, sigan ahí la página de Levántate y Resplandece de mi hermano Víctor Mora, sigan por ahí eh, a la emisoria, emisora de radio Radio Núcleo 180, que es donde mi hermano Víctor transmite sus programas. Eh, sigan también pendientes de Fellowship, El Camino, eh, donde semanalmente están, eh, ten, estamos teniendo estas transmisiones, estas pláticas, y, y mi hermano Armando tuvo a bien eh, invitarme también para, para platicar con los, con los invitados, para estar ahí teniendo un tiempo de, de, de reflexión, un tiempo de, de palabra de Dios, porque... Esto es, lo que, esto es lo que realmente se tiene que hacer, hablar de la palabra de Dios, aunque sean charlas, traer la palabra de Dios siempre a, nuestra, a nuestras conversaciones. Y ahí estén pendientes, también eh, sigan la página de Fellowship en YouTube, en, en Instagram, y sigan a su servidor también, sigan a su servidor en YouTube, Bien. en todas las plataformas, ahí me encuentran como Mr. Charlie, eh, en, en redes sociales como Mr. Charlie Rap, ahí como aparezco en la, en la transmisión mr.charlyrap, ahí encuentran toda mi música, ahí encuentran todas las informaciones acerca de, de eventos próximos eh, y bueno eh, ahí, ahí vamos a estar pendientes aquí en la página de Fellowship El Camino, donde vamos a estar haciendo todavía muchísimas más cosas Sí, y yo quiero añadir que ahorita en la transmisión que estamos haciendo ahorita en YouTube y en, en Facebook y en Instagram, el link del hermano este, Víctor Mora está ahí de su página de Facebook. Eh, los links de, de Mr. Charlie Rap también, de todos sus medios sociales y también los links de Fellowship, de Fellowship El Camino. Entonces, este, suscríbanse, síganos, denle like, porque esto nos ayuda con los, este, los algoritmos de, de Facebook y de YouTube y de todas las plataformas sociales para que se, di, se difunda más el mensaje de salvación y lo que transmitimos, ya sea el hermano Mora o nosotros, 
o mi hermano Charlie Bra, eh, Rap, o como quiera que sea, independientemente. Entonces, este, denle like, suscríbanse. Y una vez más, mi hermano Mora, eh, ok, ¿qué dijo la hermana? Ya ni leí. La hermana Princess Dog dice, gracias por la invitación, Dios siga bendiciendo y respaldando a su programa, saludos a todos. Saludos, hermana, aquí veo, este, saludos a Floricela Patricio, a Sergio Orlando de la Tierra Prometida, mi hermano Sergio este, Armando, José Amado, perdón, Amado Ramírez de, de Headset Punk, Headset y Punk Charlie Punk. Gutiérrez, ah, de, ok, yo, Joana de Jesús, Norma Lilia, Ricardo Manuel Méndez, y Levántate y Resplandece, ¿y quién más? Pues creo que son todos, ah, Ricardo Manuel Méndez, sí, Felipe Moreno, ok, Felipe Moreno. Ok, mis hermanos, este, pues creo, ¿cómo ves, brother? Este, ¿ya le cerramos o qué? Pues, eh, yo creo que ya eh, sí se le complicó la conexión a mi hermano, y sí. se le complicó ya, porque sí quiso entrar otra vez, pero ya no, sí. ya no le dio, yo creo, la conexión, sí. y este, y pues bueno, ahorita, ahorita nos comunicamos con él ya en privado para agradecerle, sí. Y, este, y pues nada, la verdad es que un, un gustazo siempre compartir eh, com, compartir eh, aquí eh, transmisión, cámaras y micrófonos, como, como dicen allá en, en los programas de, de, de televisión. <risa> eh, co compartir, compartir cámaras y micrófonos con, con, con eh, Armando Optional. <risa> que no es mi apellido, pero un día no, yo lo sé, yo lo esa sé. historia. <risa> este, uh, y a los que oyen el podcast en eh, Instagram y en todos los demás podcasts y que no ven el, la transmisión de video este, son cosas, siempre les explico que suceden cuando el programa se hace en vivo si nos aguantan, pues aguántenos si nos soportan y nos apoyan y nos quieren seguir escuchando pues van a recibir todo en vivo ya regresó el hermano eh, este, Víctor Mora para los que nomás oyen el audio. Hermano, nos puede dar una despedida a como usted quiera darla. <risa> Hermano Víctor, cuando... Sí, le sigue, le sigue fallando su conexión. Sí, le sigue fallando para los que no, nos, no ven el video. Ahora sí, a ver hermano, ya no se mueva. Ahí está bien. Ya no se mueva. Nos podría Armando, dar una... este Charlie, a todos. Armando, Charlie, muchas gracias por la invitación. Y pues yo sé que su programa va a, va a llegar a, va a seguir llegando a mucha gente. Eh, le pido a Dios que bendiga sus vidas y todo lo que hagan a través del medio Fellowship, el camino. Y pues eh, espero pronto también tenerlos en mi programa, Levántate y Resplandece. Eh, ya haremos ahí una cobertura. Sí, Justamente eh, um, el día 22, 22 de mayo, de mayo, de marzo, en dos semanas, 22 o 24, no recuerdo, el, 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 de este viernes, de mañana en dos, en, en dos viernes, este, voy, voy a estar igual con mi hermano, me hizo la invitación a su programa, igual voy a estar eh, conduciendo eh, ahí con él, entonces no se pierdan, levántate y resplandece también, porque ahí este, vamos a andar dando lata como siempre <risa> eso y si, y si vas a conducir hermano no se te olvide llevarte tu volante <risa> no me hagas caso ok, gracias audiencia 
que Dios les bendiga, si no eres creyente, espero que veas que no somos de esos cristianos apretados y, y, y rechinantes, no, déjanos tus comentarios, mándanos un correo electrónico, ahí está toda la información abajo de los shows, contáctate con nosotros, déjanos un like, déjanos un no me gusta, lo que quieras, este, sí, me ha mandado de todo, este, sí. la cosa que YouTube me lo, lo puedo ahí este, poner palomitas para que no me salga, nah, no es cierto, este, quiero cerrar con una rolita de un hermano que se llama Choc HR, Eso. se llama Choc, no sé qué sea la HR, pero pues órale, yo sí sé, ¿A qué, ¿qué es brother? Eh, HR es heredero de reino, ¡Órale! Hasta apenas sé, eh, hombre, wow. Sí, yo, tam yo también se lo pregunté en Centinelas, se ah, lo pregunté, vale. este, porque yo le decía, bueno, Choc es tu nombre, porque me enseñó su INE, me enseñó su, sí. su INE, y así se llama, Choc. Y él me decía que, que su nombre, no recuerdo de qué, uh, de qué procedencia es. Maya. Maya, bien. Yo este, vi la entrevista y que su nombre significa eh, heredero. Ah, órale. Entonces, wow. él, él solamente puso HR porque es heredero del reino. Pues bien puesto. Pues esta rolita se llama Checa Checa, y está bien cotorra. Me gusta que así casi al final dice, y saludos allá a las hermanas de Tijuana, y de <risa> y de... Todo sonidero. Sí, de todo le manda salud, y está bien. Sí. Oaxaca, del Estado de México de México, de quién sabe y digo, wow, está padre eso entonces, este, no, con eso nos despedimos audiencia, eh, no sé si te vas Charlie o te quedas, y si te quedas pues ahorita nos vemos en un ratito eso. y si no, pues papas ok, vámonos con Checa Checa con Choc HR vámonos, bendiciones familia De México para el mundo, esto suena chiclote Y el religioso va a estar en su alborote Y ya soy comercial, hacencia en los barrotes Aquí si sí hay limpieza, Dios libera de barrotes Por eso a los barrios vamos a predicar Un mensaje holy que va a restaurar Con hechos demostramos que con poco se hace más Porque un corazón dispuesto el mundo puede conquistar Checa, checa, la music selecta Al HR un corte mi selecta De los barrios piden una vida electa Aquí no hay ficción, no somos otakus Liberado de prisión, ah Como Pablo, sacado del barril Ya no me llame chavo La vida es veloz y pronto se va Debes elegir a dónde te vas Viene Jesús, no tardes más O viene la muerte que no te acabas Fuerza del doble, no vienes jamás Disfruta la vida de manera sabia Deja el ego, no hay que farolear Ama a tu prójimo, ojo, mato igual Checa, checa, la music selecta Al HR, un corte mi selecta Que los barrios piden una vida electa Nuestro interés menor que el de Electra Checa, checa, la music selecta Al HR 
hizo avanzar más Es un privilegio ser parte de este movimiento Ser usada aunque no somos el del mejor talento Pero Dios se glorifica porque tuvimos un corazón dispuesto ah. Es el Choker HR Saludos y bendiciones a toda la banda Que anda predicando de Jesucristo en todos lados Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez En el sur, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y a mi banda del centro, del Estado de México, de Ciudad de México. Hay que seguirle dando con todo y toda la gloria es para Jesús. Checa, checa, la music selecta. Al HR, un corte mi selecta. Que los barrios piden una vida electa. Nuestro interés menor que el de Electra. Checa, checa, la music selecta. Al HR, un corte mi selecta. Que los barrios mueren por la maldad que infecta. Hay que dar la vida para marcar diferencia. We hope We hope you were blessed by this broadcast. See you next time, friend.